1: Hola a todos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Fansite por FM Sombras 107.9 para toda la provincia de Melipilla y por supuesto para Chile y el mundo a través de fmsombras.cl Soy Héctor Tito Vergara y estoy junto a Fernando Yunta Hernández, Fernando Yunta Hernández perdón, y Francisco Panchito Romero. ¿Cómo están chiquillos? Un fuerte aplauso
2: para los dos. Bravo, bravo. ¿Cómo están? Esto es nuevo, nos presentan, nos presentan a los dos al mismo tiempo Sí, sí, eh, sí.
3: hay un cambio aquí Ah, sí, sí. van a haber cambios ah, ¿quieren si hay, hay, aire, algo? hay aires de cambios hay necesidades no, lo que, ah. pasa es que
1: Los presentaba de a uno y, y después igual se metía el otro a hablar Entonces mejor los presento al tiro Ah, ah, muy, ah bien, ya.
3: muy bien, muy bien Era un palo para mí entonces
1: ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo ha estado la semana?
3: Bien Cansada, ya. agotada, destructiva sí. Eh, triste por tantas cosas que están pasando aquí y en otros uh -huh. países también. Eh, y lo voy a decir ya, lo voy a decir al tiro, yo soy pero no quiero decirlo en un afán de mala onda, sino como contexto de las cosas que pasan. Qué pena tengo en el alma con lo que ocurrió con, con Ámbar, qué pena tengo en el alma con la explosión que también hubo en Beirut. Sí, cosas, sí, una, cosas que le pasan a este planeta. Qué pena. Fue
2: una, una semana bastante dura en, en, en las informaciones, como lo comentaba el Yunta, y impactante. obviamente. También en el, en el cansancio que ya se está sintiendo por parte de todos, uh -huh. sí. me incluyo. Eh, así que vamos a hacer este programa para mandarle mucha fuerza a toda la gente y obviamente está va a estar eh, va a estar dedicado a, a, a la memoria de Ámbar y a todas esas personas que han, que sí. han sufrido últimamente.
1: Sí, eh, lamentablemente no hemos tenido una muy buena semana a nivel nacional e internacional, como decía Junta también. Eh, impactante lo que nos tocó ver esta ah, semana, así que bueno, a toda la gente eh, queremos subirle el ánimo un poquito así que esperamos sacarle una sonrisa con este programa de hoy día sábado, oye, ¿cuánto estamos hoy día? que ya estoy un poquito perdido, 8 de agosto 8 ocho, ocho. Ocho de agosto, 8 agosto de agosto. del 8 de 17
3: papá, de septiembre del 2024, <risas> ya no día 8 noviembre de no, cuarenta. No, pues, si,
2: no, pues si dicen que cuando termine el 2020 va a empezar de nuevo
3: <risa>
2: Ay, no. 2020 parte 2 la venganza como
1: está el tema eh, dicen que eh, parece que el presidente Piñera va a hacer un proyecto de ley para suspender o correr un par de meses en navidad así como no. para marzo del próximo
3: año ok no, ok ya <risa> no vamos no, a meter comentarios sobre eso sí como que da para tantos comentarios que sí. a veces es mejor dejarlos ahí
2: ya no y Chirillo, y vine, que... viniendo a este país no me sorprende nada
3: pero me, dice, me dicen que los que no, no ya, filo voy a decir algo del brione pero no quiero con la cárcel
0: y cuestiones. Ya, vamos. ya, bien, vámonos a los titulares en Pansai, estos son los titulares y vendrá con
2: cabritas
1: Mulan no se estrenará en cines y llegará directamente a la plataforma Disney Plus Sony mostrándola la hacha Pese a los nuevos anuncios para PlayStation 4 y 5, genera polémica por exclusividad en el juego de los Vengadores.
2: ¿Quién dijo copia?
1: Instagram lanza Reels, su nueva función para competir contra TikTok. Una entra, otro sale. El mundo oculto de Sabrina regresaría y el chavo, el chavo del 8, deja de emitirse en todo el mundo por problemas de derechos. Datos sabrosos para que anote. Anime, libros y un K-drama Solo calidad en los recomendados Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando El Junter Hernández y Francisco Panchito Romero Aquí comienza
0: Fansight. El sitio donde confluyen todos los fans Escuchas Fansight por las 107.9 FM Sombras
1: Continuamos en Fansight por FM Sombras Y Panchitos. vamos con la primera información
2: de este programa El titular dice Flash se termina a fin de año y... y Batman. <risa> Oye,
1: pero a mí me gusta la serie de Flash. Es por problemas de mmm, con el actor. Que... Claro,
2: Mira, puso, le voy a leer, le voy a leer a un eso. poco la, la noticia para que vayamos poniéndonos en onda.
3: <risa> Entendiendo ya.
2: Adobe, porque así se pronuncia, el otro día lo escuché. Ado eh, Adobe,
1: Adobe. Adobe es claro. Adobe. Adobe. Ah, entonces
3: yo puedo decir que tengo una casa de Adobe. ¿De Adobe. Sí. <risa> Generalmente
1: que realmente para los terremotos sufren mucho.
3: Sí. Sí. Los adobe. adobe. Mi abuelita vivía en una ya. casa de adobe y la picaba la vinchuca.
2: <ríe> adobe. <ríe> anunció hace tres, hace ahora tres años que su plataforma Adobe Flash Adobe Flash Adobe Flash tenía fecha de caducidad el 31 de diciembre de este año. Hace unas semanas, ante la cercanía de la fecha límite, Adobe quiso uh -huh. dejar claro a las empresas más rezagadas que iba en serio y que su tecnología ya no estaría disponible en el 2021. ¿Se acuerdan de Adobe Flash o no? Por supuesto, yo Por alcancé supuesto. hacer unas animaciones en, en. Pero no en Adobe Flash, en Adobe Flash.
3: Sí, Flash. en Adobe Flash. Con CH al sí, final.
2: Sí, no, en Adobe, se, oh. eh, Espérate, pero hubiese sido más viejo si hubiese dicho en Macromedia Flash.
1: ¡Oh! oh. <risa> y que lo más probable es que haya
2: sido Margot May no Adobe. Adobe Adobe Oye, a mediados de los 90, tras un terrible fallido lanzamiento de un software de dibujo con tabletas digitalizadoras la pequeña compañía Futureware decidió lanzar un programa de diseño de animaciones son, son? llamado Future Splash Animator y como la web empezaba a ponerse de moda, desarrollaron también un applet Java tan, eh, capaz de reproducir dichas animaciones mm. en un navegador web esa fue la génesis de Flash. Mm, y es súper eh, irónico porque eh, antes de lanzar al mercado, los creadores de esta aplicación intentaron venderle el, el producto a Adobe, ¿Ya? pero a los tipos de Adobe no, le, no les interesaba. Esta cuestión no me sirve. Resulta que los tipos lo lanzan y marcas como Microsoft y Disney se fijaron en la tecnología que en esos tiempos eh, reemplazaron a lo que eran los, eh, los GIF la, uh -huh. Las animaciones en, en, en imagen. Uh -huh. Y se, se transformaron en, en, en los protagonistas de cada página web. La compañía Macromedia compró Future Web y lo rebautizó como Macromedia Flash. Ya. Yeah. Para el 1998, Flash 2, la versión 2, se había convertido en una opción ineludible para los diseñadores web. En el 2000, se había lanzado Flash 5, que incorporaba el lenguaje de programación ActionScript. Y empezaron a surgir todos estos juegos de. De estos juegos casuales en internet uh -huh. eh, videos animados y tiras cómicas creados en flash. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo donde yo creo que el 80-90% de la web estaba hecha en flash? Sí, sí. por supuesto. Porque era bonito, porque tenía transiciones, porque esto y lo otro. Porque se movían a... las cosas. Sí, claro. Entonces, eh...
3: <risa> la página de Mr. X.
2: <risa> claro. <risa> sí, po, era, era la mayoría eh, hecha en Flash. Y el, la bonanza de Flash llega cuando sale YouTube. Porque YouTube se eh, eh, contrató obviamente los servicios de Flash porque Flash siempre fue una herramienta de pago. Una herramienta sí. que no fue, un, un, no fue una plataforma para todo, sino que se basaba en, en el uso de, de esta herramienta de una sola compañía. Entonces YouTube empieza a utilizar Flash para los videos y ahí es donde le quita el trono en aquel tiempo a Real Networks. Que era uh -huh. el, el rey de los videos en aquellos tiempos en internet. En el 2005 la compañía Adobe, <ríe> la misma que hace casi una década había rechazado la compra, compró Macromedia <ríe> por 3.600 millones, de los cuales su CEO uh, afirmó públicamente que 3.000 millones correspondían solamente a la valoración de la tecnología Flash. Ahora, ¿por qué ahora muere Flash? Porque esta, esta era una crónica de una muerte anunciada, Esa, es muy titular de periodistas, sí, de, sí. de noticiarios. Era una, era una crónica de muerte anunciada porque el primer espolonazo que le da eh, que, que le da la tecnología a Flash son los teléfonos móviles. ¿Se acuerdan que en la, en la primigenia de los smartphones eh, había que instalar eh, Flash para correr algunas aplicaciones uh -huh. o para poder ver algunos sitios correctamente? Saludos a Symbian. Exacto, a Symbian de Nokia. Es ahí donde Steve Jobs, cuando presenta el, el iPhone es el, el primero que dice que no va a trabajar con, con Flash porque hasta la, hasta esa altura estamos hablando del año 2000, 2006 aproximadamente, 2007 uh -huh. Flash ya tenía un historial de errores y de, de agujeros de, de seguridad tremendos donde ya era súper inseguro ocuparlo y el otro espolonazo fue el que empezó a pegarle el HTML5 uh -huh. porque HTML5 que es la evolución del HTML tradicional que se ocupaba en los 90 también venía con transiciones, con, con todo esto eh, que se podía hacer a través de, de, de código sin tener claro. que eh, recurrir a una plataforma de pago. Entonces ahí es donde empieza la debacle de, de, de Flash. Y la compañía en el año 2014 sufre otro, otra caída cuando YouTube anuncia que se va a quedar con el con estándar el HTML5 también para el tema de los videos. Oh. Que hasta el momento sí. era como su gran su gran cliente, porque a, claro. a todo esto los juegos también pasaron a otras plataformas entonces en el 2017 Adobe reconoce la derrota y empieza a abandonar el soporte a Flash y en diciembre de este año ya no existirá más ¿qué les pasa con estas tecnologías que, que en algún momento fueron furor y ahora no son más que un recuerdo? ¿obsolescencia programada? <risa> yo creo que va más, más por el lado de la evolución que por la obsolescencia programada
3: a mí me impacta primero que se llame Adobe y lo segundo <risa> Lo segundo es que eh, Yo trabajo haciendo algunas páginas web yeah. Y mis grandes clientes En este minuto son gente que viene arrancando De páginas hechas hace 10 años En Flash y que necesitan actualizarse Así que me encanta <risa> que, que la escoba
2: Junte o sea, es un afortunado de, de esta noticia
3: Sí, yo, yo estoy Haciendo su fructo esta triste noticia De algunos y estoy lucrando de lo lindo con él. Hermoso Así funciona la vida. Sí, van
2: para... ¿no? ¿Cómo
3: es el dicho? Eh, no sé, pero tristeza. Eh, basura para algunos, tesoro para otros, algo así.
2: Ah, algo así, ya. Lo
1: vamos eh, a buscar. No,
3: no, no era eso, pero ni fue. Lo vamos a
1: googlear. Uy, bueno, yo alcancé a hacer algunas animaciones en Flash y me entretenía bastante, aprendí mucho. Pero claro, o sea, yo creo que rapidito después de haber empezado a hacer eso, pero por hoy quedó de lado prácticamente.
3: Es que se movían, sí, de verdad era porque era como más llamativo, pero eh, no era muy compatible, ese es el tema.
2: Exacto, tenéis como lo, lo más cerca de un video en, en, en tu web con estas animaciones. Ahora puedes poner cualquier cosa en un sitio web y, y, y no tenéis problema de, 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 de carga, ni que se demore nada. O sea,
3: ni complementos que activar, ni nada. Exacto, sí, sí, esa es la gracia. gracia. Y ahora Mucha vamos chamba. con
1: la información que... tecnológica que... que hizo bastante ruido en esta semana que precisamente, sí. si ya tienen Instagram, se pueden dar cuenta que, que está ahí disponible, ¿eh? que lanzaron Reels, una nueva función para competir contra TikTok ¿Cómo se llama? Reels
3: Ay, Adobe
1: <risa> Adobe
3: <risa>
1: okay. Reels. Reels Instagram añadió este miércoles una nueva función para crear y compartir videos cortos, un desafío directo eh, de su propietaria, Facebook, a la aplicación china TikTok. Que, um, está desde hace días en la mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cacharon esa noticia?
3: Sí, sí. Bueno. sí. Pelotudes.
2: No, sí, quieren bloquear eh, el... el... Ah,
3: Ay, la, la, camp la,
2: la campaña de, de reelección de Donald Trump está cada vez más rara, oscura y no sucia. No sé para dónde va, weón. No, que que
3: no ya que es un malestito.
1: Bueno, eh... Instagram Reels permite a los usuarios grabar videos de hasta 15 segundos y proporciona herramientas para editarlos y agregar audios y efectos es, explicó Facebook en una publicación de su blog, dice eh, Reels te invita a crear videos divertidos para compartir con tus amigos o cualquier persona en Instagram ahora, esto es completamente la competencia a TikTok eh, son solamente 15 segundos nomás, no sé si han tenido la posibilidad de,
2: de jugar con ella un ratito yo hice uno el mismo miércoles ¿ya? Eh, yo, yo tengo que admitir, no soy gran experto en TikTok, como mi compañero que tengo aquí eh, junto a mí, eh, Don Tito, Ti -ti -toc -toc -toc. y TikTok, y, y eh, nuestro amigo Jorge, Coque, Jorge F. Ramírez, tal cual. Eh, y, o sea, está entretenido, pero no sé si eh, es una copia eh, 100% igual o... Uh -huh. O le da batalla, no sé, no. ahí me, ahí desconozco. Bueno, días atrás Trump
1: amenazó con, amenazó, perdón, con prohibir la exitosa aplicación china TikTok en Estados ¿Sí? Unidos por motivos de seguridad nacional. Le dio hasta mediados de septiembre para llegar a un acuerdo de venta a la gigante tecnológica le, eh, local Microsoft u otro interesado. O sea, hace una semana atrás habíamos conversado este tema de que Microsoft quería
2: comprar TikTok. Y ahora están presionando para que al final se logre... Para esa... que se haga la venta, claro. Claro. Sí, eh, bueno, como se sabe, Estados Unidos hace rato que le viene picando las de abajo a China eh, y encontrándole todo malo lo que hace China. Eh, Trump sí. está empecinado en, en hacer creer al, al, al resto, y vaya a saber uno si es verdad o no, eh, de que China eh, está tratando de, de espiar a Estados Unidos a través de, la, de las redes sociales, a través de aplicaciones, o a través de un montón de otras cosas, como también se hizo hace un mes atrás con el tema del 5G, solamente para que China, no, yo creo que para que no le gane el, el quien vive en, en el tema de, de quién es la, la, la superpotencia más grande. Uh -huh. Y esto se reduce a simplemente a quién tiene el pene más grande, yo creo.
1: Sí, estaba pensando en una manera de sí. quién venga más
2: lejos. Exacto, exacto. Esto se reduce a que me va me, mal lejos, verdad. Porque si es Trump, por, eso, por, por su lado y China, sí, a ver qué a decir.
3: No, 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 ya, si no estamos. A ver, yo feliz, no lo, ¿no? Ya, primero, no conozco ya. a Trump en persona, no hemos carreteado. Ya. Y no, y no carretearía ahí. Eh, pero yo creo que eh, si es por eso, China me almea más lejos que cualquiera, bueno. O sea, hace rato No, no tiene, tiene El escupo a, más lejos No, y, y qué vulgar, ¿no? Qué vulgar lo que estamos diciendo no En realidad China es una potencia Porque, y Es la potencia Sí,
2: no, pero es que más que nada Para pa llevarlo como al, al lenguaje coloquial que todos decimos, ¿cachai? Ah, Porque sí, al final la la eso es más en la pelea de quién, de, de quién es más grande. O sea, yo soy más bacán. No, yo soy más bacán. Tú me estás espiando. Te voy a bloquear. No, tú no me bloqueas. Sí, claro.
3: <risa> Devuélveme ¿Es toda eso? mi cosa. <risa> sí.
2: Como yo soy el dueño de la pelota, yo me la llevo. No juegan más. Adiós. ¿Cachai? básicamente eso? Reels
1: permitirá a Instagram competir en el universo de los videos cortos, graciosos o lúdicos El formato que hizo de TikTok un fenómeno de las redes sociales Reels es una parte importante del futuro del entretenimiento en Instagram Nuestra comunidad nos está diciendo que nos quiere hacer y ver videos cortos y editados Subrayó Facebook La nueva función está disponible a más de 50 países Incluidos Argentina, Brasil, España México y Estados Unidos, por supuesto, también además de nuestro país, Chile eh, claro, yo reviso mi Instagram y tengo ahí disponible uh -huh. Reels, pero no lo he utilizado ¿hablaban de un tema de, de desconfiguración la API, no sé qué otras cosas con, con las cuentas de empresa
3: yo tengo cuenta empresa ah, en, en personal empresa, una muy rara y acabo de revisar y tengo Reels y no, no supe cómo usarlas, me sentí tan boomer <risa> 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 ni siquiera millennial boomer.
2: Lo que he escuchado yo por ahí es que eh, como que te desconfigura el, como la, la inteligencia de la aplicación de que te va recomendando otras cosas yo creo, que, yo creo que pasa más porque el tema de los Reels aparte de mostrarse en el timeline tuyo se muestra en la, en la ficha de búsqueda, en la lupita abajo Sí, ¿Ya? Yo y ahora te aparece un reel al principio ¿Y qué le pasa Lupita? <ríe> no sé no sé.
3: <ríe> Sorry, Entonces,
2: estoy un poco hiperventilado <ríe> sí. Entonces eh, yo creo que por ahí va el tema De la desconfiguración De la, de la interfase, no sé Ahora, ah, yeah. volviendo al tema de, de, de Instagram Copiándole a TikTok, no es primera vez Que Instagram copia funcionalidades de otra aplicación Para hacerse el mercado Pasó hace un par de años atrás con eh, Snapchat Que sí, sí. Logró, logró quitarle La cuota de mercado a Snapchat porque todos se fueron a, a, a Instagram. Sí, claro. Era más utilizado. Sí, pues. Pero lo veo difícil con TikTok, no sé. Ahora, no sé si
1: será una gran inversión eh, TikTok en realidad. No sé si, por lo menos, yo creo que no tiene mucho.
3: Hasta hace poco. Es que uh -huh. el, el, el desafío de TikTok, y en realidad no es TikTok ni la aplicación, es la forma de compartir los videos ¿Sí? o sea, puede venir cualquier aplicación y hacer videos verticales, tú lo editas y así es una estupidez o da lo mismo en la aplicación L hace poco eh, en la gran pelea a nivel marketing era que no se sabía cómo eh, meterle publicidad ¿Cachai? No, sé, no entendían cómo Bien. funcionar Me llaman, después les cuento qué, por qué me están llamando, me voy a mutear
1: <risa> Perfecto, eh, bueno Panchito, ya que Junta está ocupado ahí, ¿Qué te parece sí. si nos vamos a una pausa y ya volvemos? Porque hay una serie que se despide una serie clásica, clásica que deja en
2: la televisión mundial Aunque por el momento todavía no se sabe es súper incierto, pero sí eh, vamos a tener esa, esa noticia y además eh, un par de de noticias sobre lo que se viene a fin de año con Disney+. Plus. Así es, nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Fanside.
0: Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos después de la pausa aquí a Fansite por la 107.9. Recuerda comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Twitter e Instagram, sl Síganos en Instagram, ya, porque ahí tenemos... Porfa. La historia la historia <risa> es tan bonita. Puta, En este ¿sabes momento qué? van saliendo historias bonitas.
3: Y sí. la gráfica está bonita. La hizo la con Le quedó espectacular. Sí. No, no, sea... Ya, pues, comparte.
1: Sí. Síganos en Insta. Ya. Bueno, chicos, hay una mala noticia para los fans del Chavo del 8 porque Chespirito dejará de ser emitido en todo
2: el mundo No. que hay fans de...? ¿Yo? Estoy de... Ah, sí, no. hay mucho, hay mucho
1: Mira, en realidad, eh, a nivel personal puedo decir que, que, de que no me es muy atractivo ver el Chavo del 8 pero sí conozco gente que la, en la mañana se levantaba a ver el Chavo del 8 <ríe> Sí, es
3: verdad, es verdad no, sí. eso no, no, eso no yo me sé todos los diálogos, todos los refritos. Eh, reconozco toda la violencia que hay en esa cuestión y, da, y un montón de malas prácticas, porque de verdad era asqueroso. Sí, po.
2: Espérate, Don Ramón una vez le pagó un pucho aquí con la mano, ¿no? Wow, eso sí. es lo más, lo más Se pegaban
3: qué? ladrillazos en la cabeza. <risa> ladrillazos, <risa>
2: No, sí, ya está bien. O sea, se puede entender de que el ladrillazo que le tiraba un ladrillo plomavit. Pero, qué mal. No, pero está en sentido. Chico, en teoría, con un pucho.
3: No, hay algo, y hay algo peor. Y hay algo peor. ¿Qué, hay eh? algo peor. Critican el boxeo, que es un deporte de bestias y bla bla, pero practican plenamente el, los toreros. Sí. Ah, critica eh, eh, como que son todos muy pro Navidad y el Señor y cuestiones. Son super son católicos, es, sí, pues. Y son enfermos de homofóbicos. Sí, pues. <risa> ¿Cachai? No ah, le van a La al...
2: latinoamericana de los 70, sí, nada más. Sí, nada
3: tampoco. Hay que verlo con, con los ojos del tiempo a que, exacto, comprender como eso. lo que
2: comentamos la otra vez el con otro el tema día. de el, lo que el viento se llevó y todo el cuento.
3: Sí sí, sí, sí. Pero aguante ya. el loco Valdés, por eso la. Entonces,
2: es un conflicto de derechos de entre la familia y la cadena televisa la cual sería la razón de por qué el programa dejará de ser emitido en todo el mundo, dejando cerca de 20 países, siglos, icónicos, personajes humorísticos. Eh, bueno no llegaron a acuerdo la familia
1: de, de Chespirito, el hijo que es el, el representante por ejemplo, habían datos de, de, de Florinda Mesa que es la viuda de Chespirito sí. y ella dijo que a ella no le habían preguntado nada respecto al tema de la negociación, pero sabes que igual encontré razón a la hija de Chespirito, que, que emitió un, un, un comentario yeah. el mismo día que, que salió esto, esta noticia a la luz. Y ella dijo que eh, era increíble para ella de que eh, el producto del Chavo del Ocho, o Chespirito en general, uh -huh. valiera tan poco hoy en día para la gente que se hizo millonaria con esto, con este mismo producto. Sí. Y sabes que le encontré toda la razón porque eh, Che, Pirito se emite a nivel mundial, po. No estamos no. hablando solamente a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Espérate, Jamás. pero
2: para pa estar un poco Corea. más claro, esto es un problema de que eh, Televisa está pagando, le está pagando menos regalías a, a la familia de Gómez por el año. ¿Ese sería Exacto. como el tema? Ya. Exacto. De sí. que le bajaron las lucas. Y obviamente la familia no se iba a quedar corta ni perezosa. Claro, igual
1: hay un tema de, de negociación. O sea, emitir el chavo del 8 no cuesta hoy en día lo mismo que costaba lo sé, hace 20 años Exacto, atrás. Exacto,
2: claro, claro.
1: ¿Ya? Es que pero eh, igual creo que las lucas eran. No, no se han revelado, pero sí creo que eran
2: bajísimas. Bastante más bajas. Sí. Claro, hay que aclarar que Televisa, que es la, la, la dueña de los derechos del programa, es la que también comercializa la serie a las otras cadenas televisivas. Que en este caso, por lo menos acá en Chile, el Chavo del 8 le pertenecía a TVN. TVN. Y eh, Chespirito, la, las otras series les pertenecía a la red y Telecanal, si no me no, no. Entonces, la familia es la dueña de los, de la explotación comercial de los personajes. Sí, eh. claro. Televisa distribuye. Exacto. Y es el que tiene que llegar a acuerdo. O sea, claro, eh, Televisa por por ¿Cómo se llama? por vender el, el programa, tiene que pagarle regalías a la familia, obviamente, porque está ocupando a los personajes en ese programa del cual Televisa es dueño. Claro, si Televisa no transmite nada no hay platita, ahí está la disputa claro, sí, yo había leído a mitad de semana de que eh, eh, los canales ya se habían eh, arreglado ya, por lo menos acá en Chile para reemplazar el, el, los programas que se dejaron de emitir eh, TVN lo está haciendo con su bloque cultural, creo que iban a dar uh -huh. el precio de las historias ahora, o no sé qué otro programa bueno, de, bueno, bueno, bueno el precio de, la de, de estos can de estos programas de cable y eh, Telecanal y la red iban a a transmitir una teleserie, no sé hoy podemos, podemos hablar algún día cuando,
1: del, de los datitos del precio y de la historia de, de cómo funciona el programa como, como por mm. ejemplo que Rick Chong Lee y Big Hoss no, no atienden el... no lo el sé programa. Tito
2: <risa> claro, son los, son
3: los dueños del chiste no van a estar atendiendo al público de aquí iba a decir Yo te perdón, te interrumpí no, 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 pues si era para tirarte la talla, pero del no lo sé, Rick, pero en realidad podemos decir que todos los programas del History tienen la misma fórmula de chanterío detrás y que y... es una teleserie que uno a esta altura no puede hacerse el loco y decir, uy, oh, era mentira cuando es evidente.
1: Uh, hablando del History, lo que pasa es que eh, no va a ser mi recomendado, va a ser mi recomendado desde ya, la ver, próxima eh. semana. A ver. Es que, y que yo quería recomendar el canal de YouTube del de History, porque ahí me han aparecido capítulos enteros sí. de, de um, varios programas, eh, incluyendo sí, sí, el sí. Preso de la historia, y también el de, um, el de alienígenas ancestrales. y sí. es que yo no lo veo, no, no lo sigo. Vi el capítulo que me salió el de Chile vier, me parece, de Chile. Sí, cuando, sí, pues. cuando, cuando están en el de, te muestran el desierto. Um, y te muestran la, las figuras ah, que pero, hay ahí. Es buenísimo, es buenísimo. Pero ya, ya,
3: ya que entramos en esa, en esa dinámica, eh, les puedo contar cosas del mundo ufológico, de mis amigos. Wow, y, wow, y, wow, y oh, yeah. No, hay, hay otro programa que se llama Archivos eh, Extraterrestres, que también es de la misma otra sí, bla bla bla. bla. Um, y archivos extraterrestres, y en general a la comunidad de todo este tema y todo, eh, les llama mucho la atención la apertura, hagámoslo con comillas, que tiene Chile con el tema de ufológico, ¿cachai? Uh -huh. Con el CEFA, que es el Centro de Estudio de Fenómenos Aéreos Alómanos. ¿Cachai? Es como la única unidad en el mundo que dice, tenemos una hueá para ver ovni, porque como <risas> no sabemos lo que son, ahí está una hueá sapeando, gastamos plata, a lo mejor podría ser invertir en otra cosa, no sé, pero ahí está. Y, y vinieron de esos dos programas y aprovechan de sacar material como para 50 programas. ¿Ve chavis? tú? Ah, acá en Chile. Ya. Bueno. Ah, y algún día cuando hablemos del misterio les cuento No, y según cosas. estos
1: programas, eh, Chile es el país con mayor cantidad de avistamiento en el mundo.
3: Siempre. Sí,
2: sí. Siempre. Con mayor eh, actividad paranormal también, sobre todo para el sur. Buenísimo. Oye, eh. tenemos para hacer
1: miles de programas con esto. Pero centrémonos para cerrar el tema del Chavo del 8 <risa> <risa> eh, ¿Qué no les contaban parece? con mi astucia <risa> 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 no contaban
3: con mi dispersión
1: bueno, eh, ojalá lleguen a acuerdo para que se vuelva a transmitir yo encuentro que el, ah, ojalá, el, yo encuentro <risa> que, que el chavo del 8 como digo, yo no soy muy fanático pero voy a abogar por aquellos que sí lo son ojalá vuelva eh, porque de verdad, en Twitter por ejemplo en mi timeline veo mucha gente que veía el chavo del 8 y lo comentaba
3: ah, bla, bla. dejémoslo morir en paz Dejémoslo por pero... internet
1: Sí, está ahí. Eh. Continuamos aquí en Site y recuerda que si quieres escuchar el programa eh, durante la semana o quieres escuchar las versiones anteriores, lo puedes hacer a través de nuestras eh, plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también, por supuesto, en su versión completa, versión radio, a través de Mixcloud y también de TuneIn. ¿Tune sí. ¿Estamos en
2: TuneIn, cierto, Pancho? Sí, pues estamos en TuneIn. Perfecto. Buena. Usted busca Fansite, le va a aparecer el programa de Va a aparecer FM Met. Sombras por radio y uh -huh. va a aparecer el podcast más abajito. Perfecto.
1: Oye, tenemos noticias de Disney Plus, porque por fin ya sabemos eh, cuándo va a llegar a Latinoamérica. ¿Qué les parece? Eh, la sí, emoción de Tito es, eh, está desbordada por todos lados. Sí. ¿Llega, llega High School Musical, esa es la pregunta. ¿Llegará High School Musical? Yo creo que sí, pues. El lanzamiento de Disney Plus se produjo el pasado noviembre de 2019 en algunos países, entre los que por supuesto se encontraba Estados Unidos, Canadá, Australia y Holanda dejando Latinoamérica para en la primera mitad del 2021, provocando algo de indignación en los miles de fanáticos que tienen los contenidos que ofrece Disney como Star Wars, Marvel, Pixar, High School Musical, Zac Efron, Charlie, Lo dijo. ¿Ya? Pero, por fin, chiquillos, tenemos... Buenas noticias, porque eh, anun se anunció oficialmente de que va a llegar a Latinoamérica en el mes de noviembre de este año. Así que ya descartado eso del 2021, se había dicho para fines del 2020, dicho y hecho, para noviembre es la fecha de llegada a Latinoamérica. ¿Qué les parece?
3: Yo he hecho que se dieron cuenta que la pandemia no parará, así que dijeron mejor nos aseguramos a ti. Sí, es que de hecho esta
2: noticia tiene mucho que ver con la noticia que está un poquito más abajo en la bauta, que es eh, el estreno, saltándose al cine, de Mulan en Disney+. Plus. Tito. Uh -huh.
1: Ahora, Tito. Eh, antes de ir al tema de Mulan eh, quería hacer y un... Y me adelanté capítulo. mucho ya, perdón. Sí, como sí. que... y
3: yo me puse a buscar en la bauta, y dije, ¿dónde
1: está...? No, es que, eh, no, lo que quería hacer hincapié en que acá Latinoamérica se va a estrenar de la misma forma que se estrenó en Estados Unidos o sea, si hay series que pese a que ya están estrenadas allá eh, completas Ajá. si estas fueron emitidas un capítulo por semana, aquí a, a Latinoamérica
2: también van a llegar ah, exhibiéndose no, una vez por semana
1: como no, por ejemplo de Mandalorian
2: No, pero qué, qué, qué pésima no, ese timing es, es pésimo porque ya, está ahí anunciando una un, un, un servicio de streaming que obviamente uh -huh. uno de sus pesos pesados es de Mandalorian, no lo tirar uno por semana, pues esa cuestión va a ser que más gente acuda a la piratería
3: para pa buscar los capítulos. ¿Sabe qué? Con la, la
2: plata
3: que cuesta esta suscripción, usted... Que, que voy a ser horrible, venga, que venga la pedí, que venga todo, bueno. <risa> eh, agarra esa plata, se mete a Facebook y hay 200.000 vendedores de Blu-ray que la van a vender con la mejor calidad posible de Mandalorian. Compro, apoye la piratería, voy a los pibes.
1: <risa> no, pues tienen que ver la versión oficial, no ven que ah, el protagonista ya, sí, es chileno. Sí. Ah, sí, Pascal. para que le
3: paguen el sueldo, sí, sí. Sí, 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 perdón, no compre piratería.
1: Miren que nadie podría reemplazar al
3: Mandaloriano. No, Pedro de Pascal, más chileno que el chucrut eso sí, es como el de Lost como el Hornet, claro. claro. súper chileno claro, sí. chileno oye, viene a pasar
1: navidades para acá
3: después de que le dijeron que era chileno oye, claro. vamos, a,
1: vamos a invitarlo al programa ya a ver si son capaces de molestarlo
3: ¿lo molesta? si es que habla si es
1: español, sí <risa> <risa> Oye, ya. Eh, ya y ahora sí vamos a la información precisamente que igual tiene relación con Disney Plus, que es eh, sobre el estreno de Mulan, porque Mulan. literalmente va a dejar de lado al cine y se va a estrenar directamente a la plataforma de streaming Disney Plus. Ya eh, la noticia dice que tras haber aplazado el estreno de Mulan, porque esto ya era para marzo si no me equivoco, sí. Eh, eh, finalmente anunciaron que se va a estrenar este remake live action en la plataforma de, de Disney. Así que no sé qué opinan ustedes, chiquillos. ¿Les cuento cómo va a ser el tema o
3: no? Sí, cuéntanos, cuéntanos. Sí,
1: cuéntanos. Ya, el tema es el siguiente: usted ya tiene su suscripción de Disney Plus. Que puede costar una cantidad de dólares que a cuánto está? No sé a cuánto está, a me ver, parece 7 dólares en Estados Unidos. 7
3: siete por 8 siete por hágalo. Tírense a 800 pesos. Yo creo que va a estar ¿tú? como
1: a, aquí a, a 5009, yo creo.
3: En 6 Chile. lucas, dejémosle el promedio de 6 lucas.
1: ¿Sí? Aparte de la plata de la suscripción, usted si quiere ver Mulan va a estar disponible en la plataforma, pero va a tener que pagar 30 dólares
0: extras ah.
1: para poder
2: ver la película de Juan Mulan. Esto, esto eh, puede ser un arma de doble filo. Porque uh -huh. si no me equivoco, es la primera vez que un servicio de streaming eh, estrenaría un contenido nuevo eh, cobrando un, un fee aparte del, del de la suscripción. Claro. O sea, sab sabemos que Amazon lo viene haciendo hace muchos años atrás, pero uh -huh. en cuanto aparte. Acá estamos, o sea, también lo hace Apple con iTunes, pero lo que pasa ¿resultará? es que esas, esas plataformas tenían alquiler antes de lanzar su
1: plataforma de streaming ¿ya? Claro. entonces eh, como Amazon por ejemplo que, sí, que po. por ejemplo la película el Joker está disponible pero tienes que pagar pero no es parte del catálogo de Amazon ¿cachai? acá es una película que es de Disney ¿Cachai? ahí
3: está la diferencia claro sí, pero po. y eso es peor todavía porque incluso lo, los cable operadores sean on, eh, IPTV o no Tú contratás un plan, tenés canales y puedes arrendar estrenos. Eh, uh -huh. Pero al ser de propio Disney debería tener por lo menos un costo inferior. No claro. le pagas derechos a un tercero.
2: No sé. Horrible. 30 dólares es harta plata por una película. Incluso eh, es, es mucho más de lo que tú pagas en una entrada en un cine, a eh, una sala IMAX, por ejemplo. Son 23.205 o sea, pesos gracias. al cambio del dólar aproximado de 773. Peso. Con,
3: con 23 lucas vamos los tres a ver Mulán, nos, nos claro. comemos unas cabritas, no nos comemos nosotros, nos comemos unas cabritas, nos tomamos unas bebitas, ¿cachai? Y sí, y con creo que 23 nos alcanza... lucas,
2: claro, no alcanza una buena entrada al cine... Eh, un par de picoteados del supermercado escondido en la mochila.
3: Ah, sí, muy sí. bien. Y nosotros Y, y, y nos bueno, no no a comprarle al, al, al Persa, en Blu-ray. Exacto. Oye,
1: y al frente <risas> del Cinépolis de la Reina ya. está el panzón.
2: Oh, vamos a comprar oh. un sanguchito y entrarlo al cine. Yo sé que todavía no me olvido, sabes que fuimos a ver. Eh, ¿Qué fuimos a ver? Eh, ¿Qué pasaba? Civil War. Civil, Civil War y después nos pasamos al Panzón.
3: Oh, sí, oye. yo no me acuerdo. Y me costó después de irme, weón. Bueno.
1: Continuamos aquí en eh, Fanside y estábamos hablando de Mulan, porque se va a estrenar... En la plataforma Disney Plus Dejando afuera los cines Y eh, si la quieres ver No solamente vas a tener que tener la suscripción Y pagar por dicha suscripción a Disney Plus Sino que también vas a tener que pagar extra Que serían 30 dólares Más de 22 mil pesos Por poder ver la película en dicha plataforma eh, Chiquillos, ¿cómo afecta esto al cine? Porque acá También hay un tema De, de venta de entradas De que el cine pueda sobrevivir Mira. De un pago a los actores, etcétera, etcétera
3: Ahí, ahí, bueno, cuando salió lo de Mulan, lo primero que el mundo gritó fue por Black Widow, que es como el gran estreno esperado de, de, de lo que viene, que claro, es de uh -huh. los blockbusters, seguro. Entonces, está la posibilidad de que se estrene en, en streaming, pero eso lo dice la gente, no, no, no es nada oficial aún. Bien, porque claro, en Estados Unidos, para hacerlo más, más local el tema, en Estados Unidos se flexibilizó mucho o, o, o lo suficiente la apertura de los cines, ¿cachai? Uh -huh. Pero el número de salas que se abren no alcanzan a cubrir costos, ¿po? entonces Entonces, si no abres todos los cines en todos los, en todos lados, no haces las lucas para pagar lo que te, te gastaste en, en, en Scarlett Johansson. Aparte, ¿cachai? Aparte que las salas
2: de cine tienen que invertir también para reacondicionar las salas, para implementar el tema de la de la distancia social, de que claro. no haya más de, de Uy, no haya menos de un metro de, de distancia entre una u otra persona. Qué buen tema. Entonces, un, un tema. Eh, eh, bueno, complicado.
3: Imagínate que tú puedes separar lateralmente los asientos con acrílico, ¿cachai? Pero, ¿cómo lo hacís para pa, pa adelante, para no tapar la pantalla?
2: Mm, mira, el acrílico no creo que sea la solución, porque de hecho ahí perdís también la capacidad auditiva del cine. Ahí lo que mm. te queda, y lo que han oh, hecho algunos razón. cines que se que, que han abierto en Estados Unidos, es, no sé, pues, sacar dos butaca, cada dos butacas. ¿Cachai? Yeah. Entonces mm. te queda el espacio de dos butacas, hay otro tipo sentado a tu derecha y a tu izquierda. ¿Cachai? Y eso, y eso, eso reduce bastante el, el aforo de la sala.
3: Sí, pues, el, sí. el problema en particular con Black Widow y lo hemos hablado acá, es que va ligado a una sucesión de eventos del universo Marvel, entonces si tú atrasas Black Widow Black Widow pueden haber sucesos que eh, repercuten en el resto del, del, de la fase y entonces claro. tienes que correr todo lo demás y por ende correr todas las lucas es compleja la verdad. No, oye, yo digo que complicado. la piraten
1: hay, hay un tema acá que, que Disney de partida va a perder mucha plata porque no todos tienen Disney Plus eh, para Latinoamérica todavía no existe eh, va a llegar a nuestro país dos meses después del estreno de Mulan y lo otro es precisamente el tema del cine o sea, cuánta plata no deja de, de recibir una, una empresa dedicada al, a este, esta actividad de entretenimiento eh, son muchas Lucas porque son películas podríamos decir clase A por Ajá, un tema sí. de Lucas eh, entonces acá se forran po. ¿Qué va a pasar con eso? ¿cachai? Igual son buenas lucas que, que no van a entrar a los cines O
3: sea, sí. los cines ganan súper poco por las películas
2: Sí, es verdad
3: Ganan por la chanchería Claro, pues pues el merchandising y toda esa cosa Claro. Eh, ojo para que
1: la gente entienda un poquito eh, la distribuidora, en este caso por ejemplo Disney, le dice a, a la cadena de cine, mire yo le voy a pasar la película pero durante tal cantidad de semanas Ajá. usted va a tener que eh, exhibirla y todo lo que usted recaude me lo da, o me da el 90%, o el 80, 60, según el acuerdo, durante esa cantidad de semanas. Después de esa cantidad de semanas, usted solamente
2: me da el 30%, claro. 20%. Y ahí todo el resto es ganancia para usted. Claro, muchas veces por eso se, se, se ve que cuando se trae una película en el cine, eh, se comenta de que tiene restricción del del distribuidor? del distribuidor o hay una restricción también porque obviamente no te pueden aplicar un descuento porque la cadena de cine ya está perdiendo una ah. cierta cantidad de lucas por exhibir la película exacto claro. Ahora, yo estaba haciendo el cálculo acá porque obviamente si uno quiere, si uno no quiere contratar Disney Plus, pero sí quiere ver, por ejemplo, que estrenen, estoy es, es, haciendo una hipótesis uh -huh. de quiere ver, no sé, el estreno de Black Widow, como decía Junta. Yo tendría que gastar, desembolsar de mi bolsillo aproximadamente 29 mil pesos, 28.620 pesos, porque tendría que pagar las 7 lucas del, de la suscripción. Uh -huh. Si sí, es que acá a lo mejor sale a lo mejor un poco más caro por el tema del, del, impuesto, del impuesto al, a la, al, al streaming. A, aparte de las 30, de los 30 dólares, serían alrededor de casi 30 lucas por ver una película. No, no, será no película. acá en Chile no te pagan 30 lucas por ver una película. Y seamos, y seamos sinceros, le hemos hablado estos últimos capítulos. Las la, la velocidades de internet y la calidad de las velocidades de internet nos dan para, por ejemplo... Ver la película de estreno en 4K en sonido envolvente
3: no te va a dar. No, no todos tienen esa... Y aunque tuviera la velocidad no todo el mundo tiene los dispositivos de salida a Exacto. un video para llegar a disfrutar las calidades las conexiones no pagan las mejores conexiones no, es sin fin de peros. Exacto, y aparte que la, la, la,
2: los servicios de streaming tienen sus contenidos en resoluciones adaptadas para el internet.
3: Exactamente.
2: No tienen no es lo una mismo. Tú no vas a lograr nunca una calidad... ¿De Blu-ray? No. no No, yo prefiero esperarme y es al 30 lucas gastarme la no sé, en el, el Blu-ray de la película Claro Sí, pues en el video, muy
3: bien Claro sí.
2: No, pero acá la
1: piratería va a ser de la suya Y lo más sí. probable es que esté disponible Al día o a los dos días de estreno Mira, Para descargar en...
2: Lo más probable es que Disney haga la prueba Y este sea el, como el, el conejillo de India eh, Mulan Para ver si les va bien si la gente responde positivamente al tema de pagar un, un, unas lucas extra aparte de, de la suscripción, y depende de todo eso, es si la, el resto de las películas se va a ir estrenando en la plataforma en el futuro oye yo sé que tenemos que irnos a la pausa pero
1: es sí. importante este tema acá lo que me preocupa es que las otras plataformas de streaming comiencen a hacer algo similar, ¿Qué pasa si por ejemplo Netflix saca un, una nueva versión de el nuevo, un nuevo paquete y te dice ya mira, este es la versión que viene con todos los estrenos el día que corresponde pero vas a tener una opción la versión normal que podemos tener todos y esa solamente lo va a tener una semana después los estrenos
2: ¿Me entiendes o no? Sí, sí. no, y, y de hecho cualquier otro estudio de, de, de cine puede hacer lo mismo. Ponte tú, no sé, haciendo, no sé, el Paramount Pictures, lanza una película, no sé, en, 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 en Netflix, ¿cachai? También por el mismo precio. Uh -huh. Y ahí te van a obligar a tener en, en, en teoría todas las la, 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 la plataformas de streaming para poder ver una película, una película. es que es,
3: es terrible es una el otro día tuiteé cuando salió la noticia de Disney, tuiteé y puse eh, Disney Plus, más Netflix más Amazon Prime Video más eh, YouTube Premium, más Spotify, bueno es mucha plata es mucha plata que podría invertir sí. en Blu-ray pirata, bueno chicos eh,
1: ¿qué les parece si nos vamos a una pausa y ya sí. regresamos aquí en Fanside.
0: presiona Start para continuar la partida Sigues en fansite por FM Sombra.
1: Regresamos después de la pausa y recuerda escribirnos en FansiteCL en Instagram en Facebook, como también en Twitter. En Twitter. Ahí nosotros les damos RT a la gente y por supuesto la seguimos de vuelta. ¿Estáis sí, siguiendo su, de vuelta a la gente en Instagram?
2: Sí, pues, obvio. Ah, ya. Yeah. De, de hecho, increíble. Estamos, sí, estamos, estamos siguiendo a, incluso hasta de otros haters. Sí. Sí, sí, sí. sí. Ah, y si hay gente boomer, como dijo el yuntanante, que todavía no se acostumbra a lo de las redes sociales, también nos puede escribir a fansite.fmsombras.cl. O uh, puede mandarnos un fax
3: eso. al más. <risa> o no, puede no, mandarnos... mandar un
2: SMS al mismo número del WhatsApp también. Sí, también. tenemos Viper. ¿Tú ¿Tenéis Viper?
3: Yo alcancé a tener Viper. Sí. No, olvídate. Sí, pues, bueno, yo muy de muy chiquitito, muy tecnológico yo. Sí, Vive ahí en tu segundo <risa> año de, de universidad. Sí, pues. Ya lo que nos convoca. Sí, vamos con el tema de los videojuegos
1: porque se filtró el precio de la PlayStation 5 y sus accesorios en
2: Francia, Panchito. Se filtró a través de la cadena de tiendas Carrefour, que vendría siendo así como un supermercado, como el, como el del, del Walmart acá en Chile. Ya, que bueno, te vende de todo, porque el Carrefour es. Acá estuvo por ¿cierto? Yo tengo sí, entendido que sí. Sí, sí,
1: sí, estuvo, sí estuvo,
3: pero en un, en un sector solamente de la sociedad.
2: Oh, un sector de oriente.
3: Oh, adivinen, adivinen.
2: Ya, yeah. como les decía, el medio francés Juan Android, fue el que anunció esta esta filtración. Dicen que es como lo, lo, lo más verídico porque también se, se acercarían las cifras que serían las que se filtró en, en Amazon en su momento. Yeah. Entonces... Eh, los precios serían los siguientes la Playstation 5 la edición completa uh -huh. quedarían en 499 euros ya la Playstation 5 Digital Edition en 399 euros ya el control DualSense ¿Mm? sí, el DualSense PS5 queda en 49.90 euros la cámara HD Playstation 5 49,90 euros. Los auriculares PlayStation 5, 49,90 euros. Y el mismo uh -huh. precio para la estación de carga del DualSense. Ya,
1: bueno, si usted sacó su 10%, no lo gaste en plasma como dijo la...
2: <risa> oh sí. <risa> ya, ok.
1: Bueno, de partida, ¿dónde encontraron plasma en
2: esta época de la Ya liga, no existen vos. los plasmas. Además, la manera de llamar el... las cosas por no su nombre. Ya, estoy haciendo la conversión en este momento de los 499 euros a pesos chilenos, uh -huh. que serían alrededor... Está casi, de... a, casi a luca Sí, seguro. casi. Está a 917.7 pesos y te quedaría en 457.978 pesos. Dejemos, mira, dejemos la,
1: la versión full a 500 lucas, a 400 la all digital. Y los periféricos a 50
2: lucas. Cabo, seamos sinceros, aquí va a llegar la completa a 600 lucas y el control uh -huh. te lo van a vender a 80. Lo más probable. Oye, es que sí. se han
1: inflado los precios de las consolas y los Ch videojuegos. De la tecnología así, en general, amigo.
2: Descarado. Y ojo, y ojo que no tenemos el, los o sea, el, el tema que tiene Argentina, que tiene el impuesto a la tecnología. Sí, Imagina, a no, sí. nosotros nos meten hasta un impuesto a la tecnología pues, Fácil que harían un palo la, la Playstation Sí, no o sea, miren La próxima semana se viene el Día del Niño
1: Le voy a hacer un, una recomendación Y de corazón No le compre un, una consola de videojuego al chico porque están infladísimos los precios. Consolas que estaban a 150 mil pesos, hoy en día están arriba de los 250 mil pesos. Así que
3: no. Y, y si es para usted, tampoco la compre, porque de verdad que se fueron al chancho estos compadres. <risa> Así es.
2: Así que con Panchito estamos esperando que bajen un poco para comprar. Aparte que tenéis que comprarte la consola y después la membresía.
3: Si ese es el sí, tema po. Porque no te sí, voy a estar comprando juegos de
2: 60 lucas todos los meses. Y,
3: y pongamos Exacto. una pausa a todos los, los, los programas anteriores que hemos comentado lo mismo. Y ahora a, a todos los servicios de streaming, Disney Plus, Netflix, Blast, Spotify, todo, ¿Eh? súmele la membresía de su consola. Claro. Que no es, súmele no es, los juegos. No Cachai, que con toda esa plata te podéis comprar una casa. Boy. No, mentira.
2: <risa> 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 Oye, volvemos del mundo fantástico de Junta. Sí. sí. <risa> eh, pero tenemos más información de sí.
1: PlayStation porque uf, ocurrió esta semana, el día jueves, el State of Play donde mostraron nuevos videojuegos pero antes de eso hay una noticia importantísima para los que no tienen su membresía de Playstation Network pagada porque está carita eh, así que si no la tiene eh, habilitada, Panchito trae una información importante.
2: Sí, para el que no lo sepa, corra ya, ahora ya sin apagar la radio obviamente porque hoy y mañana, 8 y 9 de agosto, la Playstation Network eh, estará eh, gratis Sí. La información qué? dice, PlayStation Plus es el servicio de la empresa japonesa que permite que uh -huh. los usuarios eh, le saquen el provecho a las consolas em, pudiendo jugar en línea todos los juegos que requieren una suscripción disfrutar de juegos gratuitos mensualmente y otros beneficios como almacenamiento en la nube y descuentos exclusivos En el marco de los 10 años del lanzamiento del servicio Sony ha anunciado que PlayStation Plus estará disponible de forma gratuita para todos los usuarios que tengan una cuenta de PlayStation Network hoy y mañana 9 de agosto, es decir, este bueno. fin de semana completo. Con esto, bueno, todos bueno. los usuarios podrán acceder a los juegos gratuitos del mes de agosto así uh -huh. como disfrutar de partidas online de populares juegos como Call of Duty, Modern Warfare pues sí. FIFA 20 eh, Grand Theft <risa> GTA V GTA 5, <risa> Overwatch, <risa> entre muchos otros
1: Oye, el Call of Duty el, el, el Modern Warfare está rompiéndola, pero así Terrible, terrible, y, y ¿Ah, ahí sí? es eh, multiplataforma, puede jugar con distintos... Con la Evo. jugar sí, con, sí, la puedo, Evo, con otros coros, con otras consolas. Y los, y los, los luleros de PC están... ¡Luleros, eh, Están haciendo trampa. así <risa> ah, sí.
3: ¿Sí? Ocupan, ocupan Wall... Tito, ya y, ¿tito? Ya no, Tito, las generaciones actuales ya no le llaman... <risa> ¿Cómo les dicen ahora? No... Cheater, siguerín, no sé. Ah, ya, no yeah. le, ya no usan Lulo. Pues. ¿Ya no son Lulo? No. ¿Y los
1: que
2: usan Sniper no son piperos?
3: Sí, eso sí todavía todavía lo ocupan, el pipero. Ah, yeah. Pero...
2: Oye, ya la pipa. Avisaron del primer piso que pasé a buscar tu carnet por favor. Ya. Los Luleros,
3: por. Oye,
2: solamente recordar que eh, PlayStation hace poquito habilitó la opción de adquirir membresías de PlayStation Network en pesos chilenos, con precios que van desde los 20 mil pesos sin usar tarjeta de crédito. Eso Bacán, eso es importante. Oye, y
1: para cerrar el tema de Playstation, eh, se realizó el State of Play el día jueves. Ya. Yeah. Ahí lo estuvimos disfrutando y mostraron eh, varias cosas entretenidas. Entre eh, ellas destacando lo que es el Playstation VR, que es la realidad virtual de la, de la Playstation, que okay. es, no conozco a nadie en el mundo que se le haya comprado. Eh, así que eso sí, mostraron el juego Hitman 3 y se puede jugar completamente con el casco de realidad virtual de PlayStation, así ah, que bueno. eso está bastante interesante. Y también otra noticia de PlayStation VR es el Vader Immortal a Star Wars VR, es un nuevo videojuego de, de Star Wars para la PlayStation, precisamente para la PlayStation VR. Eh, y se ve también bastante interesante, mucho mejor de lo que mostró una vez Xbox con el Star Wars. No recuerdo cuál era. Que ¿El era de el la de espadita? Que era con el Kines, claro. Uh -huh. Que igual se veía interesante, pero después guateó. You know? eh, y bueno, y otra cosa importante es que se mostró el gameplay ya bastante avanzado. De hecho, partió el State of Play con, con esta información. Yeah. Con el gameplay del Crash Bandicoot 4. Que wow. los que somos fanáticos del, del Crash. Eh, lo disfrutamos bastante, así que se ve bastante entretenido y por supuesto lo vamos a adquirir en el momento que corresponde y cuando baje de precio
2: por y sí. eh, vamos con noticias de Nintendo también ¿por? sí Nintendo sorprende y sin aviso previo anuncia Pikmin 3 Deluxe para Switch, este juego que es una reversión uh -huh. del, del que salió para Wii U eh, se había rumoreado varios años atrás cuando salió la Switch de que se vendía una nueva entrega de este juego de estos seres del espacio uh -huh. eh, pero al final dos años eh, o sea, años después de, de, del lanzamiento de la consola no es una nueva entrega sino que es una versión eh, remasterizada del, del juego que salió en, para la Wii U que además eh, viene completo porque trae todos los DLC. ...que salieron en su tiempo para la, la antigua consola de, de Nintendo... ...y aparte trae un modo jugador, multijugador, llamado Batalla Bingo. Uh -huh. eh, el juego lo pueden adquirir desde el 30 de octubre... Eh, ...a un costo de 60 dólares y tiene, eh, tiene la gracia de que obviamente... ...para los que no alcanzaron a jugarlo en la Wii U... ...ahora lo pueden disfrutar en la Nintendo Switch. Y la otra noticia de Nintendo que les traía es que Animal Crossing ya es, ya es el segundo juego más vendido en Nintendo Switch a menos de seis meses de su presentación oh, que le he es bien. increíble como eh, este juego lo ha, ha, ha roto todos los récords que ha superado las ventas de eh, 10.63 millones de unidades Uh -huh. Para un total de, de 22.4 22. millones. Ya me parezco Sandón dando números, cualquier y <ríe> 2.4 millones de unidades desde marzo. Eh, les voy a dar la lista de los juegos más vendidos eh, para la consola actual de Nintendo. Yeah. En el primer lugar, obviamente, está el Mario Kart 8 de Lux, que es este juego para romper amistades y pasarlo bien. Con 26.74 millones de unidades. Después lo sigue el Animal Crossing New Horizons con 22.4 millones de unidades el Super Smash Bros. Ultimate con 19.99 millones de unidades eh, The Legend of Zelda Breath of Wild con 18.6 millones Pokémon Sword and Shield con 18.22 millones de unidades vendidas y en el último lugar de los más vendidos está el Super Mario Odyssey con 18.06 millones de unidades vendidas ¿Qué les
3: parece? Gracias eh, Seguimos. Con silencio Adoro ah, esos <risa> silencio eh, ¿Cómo puede haber vendido tanto el Animal Crossing, man? Es como, eh, es como o sea, sin, sin, sin mala onda y nada, es como muy de niña ese juego. No, o ¿sabes que no? Es una pasta más o menos. ¿En serio yo? Te lo digo yo. Es mira, Animal yo, Crossing.
2: No, o sabes que yo estoy, yo estoy metido en la pasta, pero no del de la Switch, estoy metido en la pasta en el de 3DS. En el Animal Crossing de 3DS. Yeah.
3: Yeah. Para uno que jugó Sims hace un par de años atrás, igual es pequeño. ¿De, ¿De qué trata? Porque pa me suena como cruzar animales y que, que, no, si no que no No, si
2: no tiene nada que ver con animales, eso es lo más chistoso que el nombre, como que no le pega al juego.
3: Oh, sonó la alarma de la pastilla. Ya, Me la tomo ah, muy bien. Me tranquilice. Eh, no,
2: para nada, es como un juego donde tú, eh, bueno, por lo menos el que estoy jugando yo. Donde tú eres el alcalde de un pueblo Y tenés que hacer tu, tu pega de alcalde Tener sí. tu vida
3: propia qué sé yo, es como muy ¿Y puede, ser, puede ser corrupto? Si tú querés uh, ¿Voy mandar a mandar la, a la fuerza policial a reprimir? Sí, yo creo que sí Podés sentir las
2: Si podés saber algún vecino que te caiga mal ¿no? Es verdad
3: oh Mira, <risa> Pillera ya. Simulator ya. Eso ya es más oscuro ya 30 años simulator. Ya, oh. Oh, ya. Yeah. Yeah. Volvemos a PlayStation. ¿por?
1: <ríe> sí, porque hubo una polémica grande. Lo que pasa es que PlayStation va a tener la exclusiva del personaje de Spider-Man en el videojuego Marvel's Avengers. Este nuevo juego que debería llegar a nuestro país el 4 de septiembre. Eh, va a estar disponible en PC Como también en consolas Tanto Playstation como Xbox y Nintendo El problema es que Uno de los personajes No va a estar en todas las plataformas Sino que únicamente Y exclusivamente En Playstation ¿Qué? Claro, y lamentablemente dejó a todos los usuarios De, de Xbox, eh, de PC Y de Nintendo Switch Fuera Eh... No, no van a poder usar al, al, a Speedy eh, en realidad no soy muy fan de Spider-Man no me va a afectar mucho eh, si es que no tengo una Playstation 4 o una Playstation 5 para jugarlo, pero eh, hay un tema de que los fans, sobre todo los usuarios de Xbox, se han estado quejando en estos días y Scott Amos que es uno de los eh, responsables del estudio desarrollador Crystal Dynamics, dijo en el sitio Comic Book que la belleza de Spider-Man, lo que Spider-Man representa como personaje y como mundo, es cosa de la relación que tiene entre PlayStation y Marvel. Recordemos que Sony es el, los, es el dueño del personaje, tanto eh, del personaje como tal, como también del mundo cinematográfico que pertenece a Spider-Man. Uh -huh. Entonces igual es como obvio de que no van a soltar a su personaje para que otras plataformas lo disfruten, siendo que es de ellos. Um, pero dijo algo que, que me dio mucha pena por los que no van a poder jugar con Spider-Man, porque dice para aquellos jugadores que quieran jugar con Spider-Man tienen la opción de hacerlo en una PlayStation. Así ahora,
2: pa. Ahora, hay que recordar que esta no es la primera vez que eh, Sony eh, tiene un problema con el tema de eh, con, o sea, con, con las otras consolas. Pasó cuando se empezó a implementar el, el tema de, de la multiplataforma en... en en Fortnite, ¿En, Juego Online? en Fortnite, claro de que tú podías jugar, no sé eh, con una Nintendo Switch y con una Xbox podías loguear tu cuenta y jugar en cualquiera de las dos consolas pero claro. los datos que se que tu, que tú generabas y en la Playstation no los podías leer en ninguna otra consola exacto, O sea, de tú hecho podías... si tú jugabas,
1: si tú tenías eh, PC, jugabas sí. en tu PC y después si colocabas tu cuenta en Playstation después ya no podías usarla en el PC exacto
2: Sí, entonces Sony eh, Sí, Sony es una empresa muy buena, pero tiene esto Cagándose esta gallita, que... esto, esto, esta, esta igual lo encuentro es, lógico. O sea, si el personaje es de Sony, por... <risa> no sé, yo lo encuentro lógico. Ya, pero aquí pero el, es que el, aquí el, no este... veo yo, aquí no veo yo a, a Microsoft tratando de adueñarse del, del cómo Creo se que... llama del personaje. Aparte que es una publicidad, sí o sí. El hecho de que Spider-Man. No ¿Cómo?
3: Creo que no es lógico. Es derechamente no entender al fan y no entender al videojugador. Entonces, eso es preocupante porque significa que está primando demasiado la plata. Yo entiendo que es un negocio. Pero al uh -huh. no entender la necesidad de que todo, aparte que tu gran público, pueden ser los niños y los adolescentes en estos días, ¿cachai?, eh, son fan de Spider-Man. Oye, pero no es entendiendo
1: que nada. hay que ser bien sincero con el tema. Eh, a PlayStation no le está yendo bien con la previa, prese, pese a que la prensa alaba mucho la PlayStation 5, pero igual sabemos que eh, la prensa es bien partidista en este tema. Eh, la prensa especializada de videojuegos. De hecho, los, los que entregan los premios a los mejores videojuegos del año son patrocinados por PlayStation. Ya, eh, y se sabe que como hardware no es tan potente como la Xbox Series X entonces van a ocupar esta cosita del Spider-Man no, no la cosita del Spider-Man van a ocupar okay. el personaje para que la gente adquiera desde ya su Playstation 5 a eso, es lo que, eso es lo que quería decir.
3: Ah, entonces okay.
1: claro, muchos se van a ir eh, porque de verdad, sí de verdad es un, es un atractivo Spider-Man oye, eh sabían que Sabrina hace un tiempito fue cancelada de Netflix, el mundo justo oh, de Sabrina.
3: ¿Por qué hizo algo malo? La cancelaron.
1: La cancelaron como... Cancelada. Gran cantidad de series de Netflix. Y ah, Eso es lo que yeah. me da lata. Que, que uno se mete en una serie y después de un día para otro no, se canceló.
3: Dices, eh, wow. Lo malo con Netflix es que no cacháis por dónde de repente va la cosa, porque es que ahí tiene como harta bulla, como que tiene un, un, una cantidad X de, de público, pero no cacháis en realidad si eso es bueno o es malo. Uh -huh. Como no comparte sus cifras, estos compadres
1: Sí, tienes toda la razón Bueno, resulta que hace un tiempo atrás Comentamos aquí en Fansite De que se cancelaba la serie de Sabrina Pero tiene la opción de volver ¿Y saben dónde volvería? A la nueva plataforma de HBO Max Ah, ya El oscuro mundo de Sabrina Era cancelada Habiendo anunciado una cuarta parte en Netflix Que todavía no se estrena Eh... Sin embargo, no se sabe si va a continuar después de esta cancelación con la misma historia en una plataforma nueva de HBO, que no ha llegado tampoco a Latinoamérica, al igual que Disney Plus.
2: Espérate, ¿Ya? pero el, esta, tempo, esta cuarta temporada no se va a estrenar en Netflix. Sí, se va a estrenar. En Netflix. Ah, se va a estrenar y, y va con a ser eso termina. Ya, perfecto. Exacto. Ya, ok.
1: Que en realidad sería como una segunda parte de la temporada que se estrenó. Yeah. Ya. Eh, bueno. Eh, su creador, Roberto Aguirre Sacasa eh, Roberto
3: Vendaño Gómez <ríe> <ríe> Bolán
1: todavía no se ha referido al respecto ya que ni The CW ni Warner eh, actualmente tienen los derechos pero ojo que Warner es eh, la creadora y quien maneja todos los eh, derechos de las series de Archie Comics como precisamente Riverdale y eh, en este caso Sabrina ya así que esperando que Netflix suelte suelte, pum, debería agarrarlo HBO y continuar la serie a través de dicha plataforma
3: Tito, 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 ¿Sí? tito A ver, ahora que están hablando de Netflix, ustedes sabían que antes de el sonido de Netflix, iban a sí. poner una cabra no y lo encontraban, y lo, lo encontraban divertido y estrafalario. Es Eso querían hacer antes. Pero llegó el productor, el compositor, ganador de premio Oscar, non Bender, y dijo, no, yo quiero algo que parezca cuando uno va a recibir un premio, cuando va a abrir un, un capítulo de algo. Y tiene que ser un... Eso. No
2: una cabra. Me, me acordé de ese, de ese sonido que,
3: que, que venía en Winnamp, que era una llama. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! Y me acordé que Winnamp tenía... Winam también tenía un, pum, un sonido así como pum sí, po. oh mira, le copieron a Winam. bien Pancho vamos con la información
2: de Street Fighter para cerrar el, el bloque
3: ya rapidito. Adobe.
1: Adobe.
2: Adobe. <risa> rapidito Street Fighter marcó un hito en el mundo de los videojuegos y capturó la atención de los fans desde sus inicios con gran éxito en el mercado Capcom apostó por llevar su historia al cine, es así como en el 94 apareció en las salas la última batalla como se llamó acá en Latinoamérica la película protagonizada por Jean-Claude Baddam, Raúl Juliá, Kylie Minogue, que escuchábamos hace poquito. Mira. min na -wa, entre eh, otros.
3: Eh, de gente de Chile.
2: Re reunió en la pantalla grande a los más importantes personajes de la franquicia, pero como todo el, largo, el largometraje, curiosidades y anécdotas detrás de sus grabaciones son parte de su historia. El año 2018, el, di el diario The Guardian publicó un extenso reportaje donde incluía declaraciones de Steve de Souza, el director de la cinta, quien contó las incidencias detrás de la película, sobre todo cómo fue grabar con Van Damme. Entre tantos actores, el cineasta afirmó que él siempre quiso destacar como la estrella de cine que era en ese momento. Además, admitió que el intérprete llegó a Street Fighter con un importante hábito de consumo de cocaína. No podía hablar de eso en ese momento, pero ahora puedo hacerlo Dice el director Jean-Claude estaba desatado El estudio había contratado a un hombre para cuidarlo Pero desafortunadamente, él También fue una mala influencia en dos ocasiones los productores le permitieron ir a Hong Kong Regresó tarde Además, los lunes simplemente no aparecía en el set Contó en aquella ocasión de Sousa En una entrevista con el mismo medio en el 2012 El actor confirmó que mantuvo un romance fugaz Con Kylie Minogue, su coprotagonista oh. de la película del 94 Street Fighter Comillas, yo estaba en Tailandia y, subimos, y tuvimos un romance Ella llegaba al set con una enorme sonrisa todos los días Y la atención era casi inevitable Creo que mejor deberían preguntarle Ya tengo 51 años y me puedo olvidar de algunas cosas Declaró Van Damme al periódico The Guardian Si bien a los oh, fans y a la crítica especializada No convenció la cinta Fue un éxito de taquilla contra todo pronóstico Costó 35 millones de dólares en total Y generó 100 millones de ganancias no Estos fueron mala, los resultados po. que obtuvo en las principales páginas de votación. Tiene, tiene votaciones de 3,8% en IMDB, 2,7% en Film Affinity, 18% y 3 de 10% en Rotten Tomatoes. O sea, la puntuación es pésima.
1: Oye, pero pese que era mala, fue un ícono de la infancia. Bueno, el Junta ya estaba en su segunda carrera en la universidad. El Junta estaba separado ya. Que nosotros que éramos chicos eh, fue para disfrutarla, po. El igual que Mortal
3: Kombat Fue asquerosa weón <risa> Y ahora que me decís que Jean Claude andaba jalando jalando Bueno <risa> se comió a Kylie Minogue Quizás <risa> <risa> qué cosas pasaron en el set de partida Hicieron peor el historia original No respetaron los orígenes Los protagonistas que eran Ryu y quien Los tiraron como unos monos asiáticos Había discriminación Es una muy mala película por todos Además fue la última película de Raúl Juliá Sí Recordado también que... por
2: el papel de Homero Adams Sí, por sí. el loco. Ah. Sí, murió después, eh, poco tiempo después, luego de luchar contra un cáncer de estómago. Casi, digo una,
3: casi digo una estupidez. Menos mal que cáncer hasta terminar las Entonces, frase.
2: Antes que la digas, mejor nos vamos a una pausa porque
1: a la vuelta. Ah, y me preguntaban en Twitter recién cuándo Psycho se estrena el, la nueva temporada de, de Sabrina en Netflix No Sabrina. tiene fecha de estreno, pero se espera que llegue ahora a fines de este 2020 Nos vamos a una pausa y a la vuelta de, eh, volvemos con los recomendados, tenemos un anime, tenemos un libro y por supuesto también una teleserie coreana, ya regresamos aquí en Fansite
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite por FM Sombra
1: Regresamos de la pausa aquí en Fansite y la próxima semana especial Día del Niño, ¿no?
2: Ya,
3: películas de la infancia Sí, lo vamos a evaluar
2: con el comité de disciplina de este programa
3: Ya, muy bien Podríamos poner para el podcast puras canciones de niños Baby Shark y esas cosas Baby Shark Soy
1: una taza
3: <risa> <risa> la di, ya. Cha, cha, cha. ya, oye. oye ya. Yo, les, yo les traigo, eh, calmémonos por favor, calmémonos la revolución. Yo les traigo algo mm. para el alma. A veces uh -huh. la animación japonesa nos da, nos da muchas sorpresas, alegrías y a veces nos trae poesía también en forma de eh, fichas de fichas, de personajes, de escenarios, de historia Hoy día lo que les traigo es una serie de animación japonesa que está basada en la adaptación al anime de unas novelas ligeras de homónimas que se llaman Violet Evergarden y que fueron adaptadas en 2018 y estrenadas en la plataforma de Netflix. O sea, la pueden ir a ver ahora ya. Después de Hoy este hemos estado cargaditos para el Netflix el día de hoy. Sí, porque es el que nos paga las lugas, Tito. Digamos las cosas como son. ¿verdad? Ojalá nos, nos pagaran. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Ay, perdón, no había que decirlo. Eh, la serie cuenta con tres episodios y nos narra la historia de Violet, que es la protagonista, que es una joven pequeñita que tiene alrededor de unos 14, 16 años. Cuesta, ay, no, no se habla de la edad nunca, cuesta sacarle un poco el promedio de edad. Y que uh -huh. fue formada desde chiquitita como un arma de guerra, así como un entrenamiento militar que la volvió casi una máquina de guerra. Y que responde solamente a las órdenes de su mayor Gilbert, o Gilbert, ¿cachai? Que es como el, el que está a cargo de ella. Eh, hay una dependencia eh, de, de, de escalafones, de orden y todo lo que queráis, pero hay una dependencia emocional de ella hacia él. Entonces, no solamente le chasquea los dedos y ella es un arma de, de matar, de guerra. ¿Cachai? sino que eh, si él le dice siéntate, ella se siente, es casi como un perro robot, es súper rara su personalidad pero así fue formada la cosa es que en plena guerra en un mundo que no es muy distinto al nuestro en plena guerra eh, su surge una tragedia y que los separa a ambos ella se queda sin eh, poder seguir viendo al, a, al mayor Gilbert y emprende un camino Bien, bien drástico, eh, dado un, un acontecimiento que es parte de la trama y no se las voy a contar, pero ella tiene que tomar este camino de aprendizaje y de sacarse esta dependencia del mayor y es aquí donde la serie toma un, un, no un giro, sino que toma su rumbo en este mundo existe algo que se llama las auto Memory doll y que son chicas que se dedican a poder escribir cartas para otras personas. Es un mundo de guerra donde hay mucha ignorancia, analfabetismo y la gente no sabe expresar muy bien en palabras o de derechamente son analfabetos, no saben escribir y necesitan por distintos motivos, muchas veces emocionales, expresar, contar eh, algo a otras personas a través de la correspondencia. Y para eso están estas chicas entrenadas que te pueden... Eh, sacar tu idea, te la llevan a palabras bonitas ¿cachai? etcétera, etcétera. Violet no tiene sentimientos dada su, su formación, entonces lo que sucede con ella es que entra en este mundo de las eh, Automemory Doll entra a trabajar por recomendación de cercanos a su mayor la llevan a trabajar a, a un local de Automemory Doll, conoce el mundo de las chicas, le tratan de enseñar cómo expresar sentimientos, ella no conecta hasta el momento en que a través de cada uno de los siguientes episodios de la serie empieza a tener casos donde tiene que escribir e interpretar situaciones como por ejemplo de un borracho, eh, en otra ocasión una madre que le tiene que dejar cartas a alguien en especial que es lejos el capítulo más conmovedor que tiene la serie eh, un papá que no recuerda a su hija y a través de las palabras que expresa con, con Violet se conecta emocionalmente con ella y varias historias más que no, no se las puedo contar porque les parte la gracia que se lloren y se emocionen pero eh, es una serie que visualmente es preciosa es hermosa, le estamos dejando el trailer en Twitter eh, pero a través de las enseñanzas de, de algo tan simple como poder expresar nuestros sentimientos vamos haciendo crecer a este personaje nos vamos conectando con ella, nos cuesta entender cómo le cuesta a ella es una serie maravillosa, muy palalma es muy bonita, a lo mejor te va a hacer muy bien en esta época y no tengo más que recomendarla son tres episodios, también están las novelas ligeras para que vean el, la historia completa hay una película, eh, también en Netflix, pero disfrute Violet de de eh, es es palalma, alma, eh, eh, es poesía, es muy bonita esta serie, yo la recomiendo a pie juntos verla, es un bonito ejercicio. Oye, es muy bonita la serie y yo la vi eh, y el,
1: pero el principio costó que me enganchara. Es que el principio eh. es distinto al resto de la serie Sí, pero después Tiene un, a medida Pero, que avanza te engancha y es claro. eh, como decir tú es muy bonita la la, la recomendación, eh,
3: Sí, la, los episodios de la guerra que forman y, y marcan eh, el inicio de este camino de bailet vienen en formato de flashback también, ¿cachai? Y se pasan algunas cosas porque el mundo todavía está en guerra, en conflictos y todo. Súper recomendada esta serie, chicos, tres episodios completamente al español para que puedan disfrutar, y está muy bien doblado, para que puedan disfrutar la estética, el diseño, la fluidez de los movimientos. Preciosa por todos lados esta serie.
2: La próxima semana es el Día del Niño, ¿cierto? Sí. Entonces yo traigo una recomendación Para que yeah. eh, Los papitos y las mamitas Que quieran hacerle un regalo a su, a su bendición No le compre un videojuego Ah bueno, esto es mucho más barato que un videojuego ver, Traigo eh, Un libro De una yeah. serie de libros yeah. eh, De las Autoras José Faraos Y Jun García Es El Mundo de Lulu ¿Es suena polémica El Mundo de Lulu, Sí. Oh, eh, y particularmente les vengo a recomendar el no libro que esta semana fue polémica. Como oh, dice el ¿eh? van a rechazar, pero. <risa> Resulta que a principio de semana, eh, por ahí por el lunes, si no me equivoco, el domingo incluso, eh, fue, tren, fue de tendencia el Jumbo. ¿Por qué? Sí. Porque en el Jumbo se está vendiendo este libro que se llama Las lecciones maraví mágicas de Lulú, volumen 1. Uh -huh. que es un libro que eh, con el personaje de Lulu, dibujado por Nati Chuleta, esta destacada ilustradora, ¿Sí? eh, nos muestra eh, lo que es la constitución, la ciudadanía y la democracia, en palabras súper simples para que los niños entiendan. Me encanta. Entonces, ¿qué pasó con la, con la polémica del Jumbo? Lo vamos a hacer. Porque eh, gente relacionada con la derecha vio este libro en las... Eh, en las góndolas del Jumbo, uh -huh. y resulta que ellos eh, dijeron que esto era una especie de adoctrinamiento. Y resulta ya. que no es nada, o sea, eh, eh, nada que ver, porque este libro trata, en palabras simples para niños, de enseñar eh, educación cívica y cosas de por qué existe una constitución, qué significa esa constitución y qué hay que hacer, esa, qué hay que hacer para cambiar esa constitución. Uh -huh. Y lo que, lo que decía la, una de las autoras de, de este libro es que este libro fue concebido justo después del 18 de octubre. Y lo hicieron justamente porque eh, había muchos niños y niñas que no sabían lo que estaba pasando. Y claro. yo creo, y yo creo y es eh, muy eh, importante de que eh, nuestros niños sepan eh, qué está pasando y obviamente, sobre todo, en un lenguaje en, lo que ellos, en, en el que ellos puedan entender. Por eso yo les recomiendo este libro. no por favor, no, no, no crean que esto es una especie de adoctrinamiento porque es, no, no, no pueden estar más equivocados. El libro está súper bien eh, diagramado, está super muy está muy bonito. Eh, uh -huh. Yo lo compré esta semana incluso eh, vía, vía delivery a una, una librería de esta grande y, y el precio no pasa de los 10 mil pesos. Super. Yeah. Yo lo compré, de hecho, lo, lo pillé barato a 8 mil y fracción. Y claro, el Lulu, como les comentaba, es parte de una serie de libros uh -huh. donde también existe el, el Lulu dice basta, el Lulu presidenta, el Lulu de vacaciones, Lulú paseo de curso, entre otros, donde aborda distintas eh, eh, experiencias que van obteniendo los, los niños en, en el colegio, con sus amistades, eh, con su pensamiento de futuro, con el bullying. Eh, la serie está muy bonita eh, y creo que bajo esa visión podemos eh, tener eh, un, un, una muy bonita enseñanza el libro uh -huh. lo pueden encontrar en, en todas las librerías, como les dije está a un muy buen precio y es un bonito regalo para que también le, vamos, le vayamos enseñando a nuestros hijos en qué está el mundo ahora, en qué está claro. la situación del país ahora eh, así que si no quiere regalar juguetes, esta es una bonita instancia para niños de 7 de años en adelante uh -huh. eh, y y que lo disfruten porque el libro está bastante bonito. Bacán, bacán. Totalmente recomendado entonces.
1: Oye,
3: pero, ¿Mm? perdón, pero aunque nos pasemos, ¿por qué tuvo polémica algo que educa? Porque
2: justamente, eh, a ver, el Jumbo, el supermercado Jumbo, está asociado al sector más pudiente de, de, de Santiago. Ok. Digámoslo. Entonces, eh, la persona que subió este tuit y que después fue replicado por eh, por, por José Antonio Casti y por un montón de otros eh, eh, personajes de la derecha y de la ultraderecha de este país, encontraban que esto era adoctrinamiento para los niños. Porque claro, en una de las páginas, y se los voy a leer textual, hay una, una niña que le pregunta a otra ¿por qué no es tan fácil, refiriéndose a la constitución, y la otra le dice para explicarles por qué no es tan fácil cambiar la constitución, antes tengo que contarles ¿De dónde viene la nuestra? Así podrán entenderlo mejor. Y el texto que acompaña abajo dice, en el año 73, el jefe de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet, encabezó el golpe militar que terminó con el gobierno de Salvador Allende, presidente elegido democráticamente. Pinochet se tomó el poder a la fuerza y promovió diversos cambios que beneficiaron a un pequeño grupo de personas y afectaron a miles de chilenos. Y lo que decía este personaje que subió la página, y le sacó una foto, era que se estaba adoctrinando y que criticaba el, el hecho de que dijera de que Pinochet se tomó el poder a la fuerza, cosa okay. que todos sabemos que fue así. O sea, claro, porque y, de eso se trata un golpe de estado.
3: Que pretenden Entonces, que que saquen libros de historia que diga que Hitler no hizo lo que hizo? Son hechos, están ahí. Claro. Pero bueno,
2: esa fue la polémica y fue muy chistoso porque el tipo subió la foto cuando cachó que todo el mundo se le venía de encima, se lo da cuenta. Obvio. O sea, bonito.
1: aquí, como dice el Junta o sea, aquí no hay que tapar el sol con un dedo, no, o sea, eh, hay que eh, decirlo eh. con todas sus palabras. Esto fue. Eh, el, el tipo fue un dictador, esto fue un golpe militar, no fue un pronunciamiento militar como algunos libros de historia decían, de algunos libros de los colegios. ¿Ya? entonces esto fue así y lamentablemente aunque les duele a alguno, lamentablemente fue así y basta de este negacionismo que, que, que se ve hoy día y el negacionismo debería ser penado por la ley, es más, ni siquiera el otro día un senador tenía una foto del dictador eh, de fondo en plena votación claro, en el Congreso claro. entonces eh, el, el negacionismo me, me supera, de verdad y es toda esta gente que que perteneció a ese grupo en esa época no debería tener eh, hoy día cargos públicos no debería y ojalá Exacto. que la nueva constitución se pueda hacer eh, y se pueda agregar
3: este un artículo relacionado con eso Mira, yo no, no soy un nos
1: pusimos político ya no sí. rechazar
3: no 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 no, no, no <risa> para nada pero yo no soy un tipo muy muy de un lado al otro de hecho siempre he sido medio medio equilibrado trato de serlo ¿Medio marino? no se trata de, no. de decir <risa> no trato de, de decir que lo que había antes era peor mejor las ¿Ya? cosas son con hechos los niños se meten a YouTube hoy día y en cientos de YouTube cuando hablan de Chile hablan del dictador exacto entonces Oye, paren. Pues, bueno, si las cosas están pasando, lo que está pasando en estas fechas te gusta, o no te gusta, está pasando, está ahí, está ahí. Qué rico educar a los niños, sí, me, me gusta y qué bueno que se puedan instruir algo que, una herramienta que le quitaron a los colegios y ahora Exacto. a través de los libros poder hacerlo sí, un súper buen regalo. Quiero dos. Deme 10. Seguimos en Fansight
2: a través de FM Sombra 1079 aquí en Melipilla y en www.fmsombras.cl para todo Chile y el mundo. Y a continuación, el guaripolas de este programa. Les traigo amor. Les traigo el, amor. El, el guaripolo. Les traigo el guaripola. amor. El Tito Héctor Tito Vergara con su recomendado. Sí, como les decía,
1: les traigo mucho amor. Yo sé que no estamos en, en febrero como para celebrar el Día de los Enamorados. El amor pero se celebra todo el año. les de... traigo una serie de. Todo el año. Todo el año regalo. Exacto. Por lo mismo les traigo esta serie coreana de Netflix, que la vi hace poquito y me la recomendaron unos. Una alumna de, de mi liceo, del cual. Eh, de las chicas de tercero medio que yo yeah. le hago clase. Profesor, ¿no ha visto la serie coreana? ¿Usted que le gustan estas cosas? A usted y que le, le gustan digo, no, esas no cosas. No visto. Para, profe. <ríe> claro. Eh y me la recomendaron, la vi y la verdad eh, me agradó bastante superó mi expectativa, la verdad no tenía mucha expectativa, pero agradecí que estuviera doblada, porque yo sé que a ustedes les gusta consumir los dobladas sí, claro. me gustan en idioma original que... hay que
2: decirlo
1: porque no, es que es verdad porque uno está cansado después de tanto trabajo prefiere que la serie esté doblada y la serie que les traigo <risa> se llama Love Alarm Love Alarm es una teleserie coreana que se estrenó en agosto precisamente, ya que estamos en el mes de los gatitos, eh, pero del año 2019. Y la serie gira en torno a un desconocido desarrollador que decide lanzar una aplicación llamada Love Alarm. La que le dice al usuario que eh, si es que alguien dentro de, de un radio de 10 metros existe alguien que tenga sentimientos románticos hacia ti. Por ejemplo, Manchito o Junta ustedes están con su aplicación Love Alarm encendida. ¿Ya? Y eh, si alguien que, que, que está enamorado de ustedes o entre ustedes dos se aman y tienen la, la aplicación encendida, va a sonar la alarma de Love Alarm. ¿Ya? Entonces, no sé, pues, hay un chico muy popular en la escuela que él camina con su Love Alarm encendido en su, su bolsillo. Y empieza a sonar porque todas las chicas andan oh, como detrás de la no, oh, el galán, el galán! Pero con una niña no le suena, y ahí, y ahí viene, Y ahí viene el tema de la serie. Y parece que la chica tenía el celular. apagado! No, no, no tenía, datos. No tenía bueno, plan de datos. Eh, eh, oh. <ríe> la serie es eh, bien entretenida y también nos hace pensar de qué ocurriría en la actualidad si es que existiera una aplicación de este tipo. Eh, aunque la aplicación inicialmente atrae la atención Y obtiene un gran número de seguidores Pronto los participantes comienzan a esforzarse Por comprender los verdaderos sentimientos de los demás Y anhelan un romance natural Que comienza oh. desde el momento En que eh, sienten Que su corazón comienza a palpitar por alguien más Es eh, bien extraña En este sentido Porque eh, claro, no saben Para ellos es muy fácil Ocupar la aplicación para decirle a alguien Que le gustas Pero ¿cierto? Eh, es, pero no, no están acostumbrados a, 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 a tener esta relación claro, a eh, hacerlo de, de manera personal eh, es muy complicado para ellos, así que es bien interesante, yo la tomé como por ese lado y me gustó bastante si bien la banda sonora no es tan potente como voy a ser sincero, no es tan potente como otras series coreanas que, que marcan su, su desarrollo gracias a la música, esta no su trama es bien entretenida para verla en familia está doblada como nos gusta para poder eh, disfrutarla cuando uno está cansado cuando uno está la lavando noche. la losa exacto así que es bien entretenida muy recomendable para teenagers ¿ya? para estos chicos que estén en, como en primero medio o a cuarto medio, como de esa edad ya. entre los 14 y los 18, muy muy buena opción agradecemos a todos los nuevos usuarios que llegaron a nuestro Instagram, vamos a hacer un regalito a la gente que nos siga en Instagram vamos ¿la? a hacer puro Shaka.
2: reels, Shaka. reels. Shaka. Sí. Eh, Panchito, por favor despídase de la Muchas gente. Muchas gracias a todos los que nos escucharon esta tarde de sábado gracias a todos los que nos han estado apoyando en el canal de Youtube eh, para lo, Bueno, esta semana no hubo YouTube porque, porque Cansancio, eh, ustedes sabrán Comprender, pero Están todos los capítulos eh, en, en, en Disponibles en nuestro canal de YouTube y en www.fansight.cl eh, Vuelva a verlos, el último con la Pabla Está maravilloso, muy está bueno. muy bonito Muy bueno, está, está tremendo, tremendo No se lo puede perder, así que Oye, Muchas eh, gracias Justo hablamos del, del tema de la
1: violencia Con, con Pablita y pasó lo de lo de la Araucanía sí, y justo ya se menciona eso y eso se grabó, ¿qué día fue? El, día el día de... miércoles de la semana pasada tú estabas, tú... Claro, y el sábado en la noche, sí. madrugada del domingo nos enteramos de lo que ocurrió en la Araucanía y justo las palabras que dice Pabla coincidió con esto y fue como wow, sí. wow ¡guau! Vaya, ¿Tú vaya decís
3: ar... que tiene poderes? puede no, ver el futuro
1: no, pero sus palabras iban precisamente en, en, eh, era un discurso en contra de la violencia pero no solamente en contra de la violencia de la mujer sí. hablaba de los niños del Sename hablaba del
2: pueblo latinoamericano muy en general así que vaya a echarle un vistazo al, al video si no lo ha visto, así que gracias a todos, un abrazo gigante que tengan un muy bonito inicio de semana y que a los que les pagan esta semana el 10% lo guarden y lo sepan cuidar bien o lo gasten en lo que quieran
3: uh -huh. Abrazos. Junta. Eh, uy, tantas cosas. No sé qué decir. No sé por dónde empezar. No. Eh, <risa> nada, 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 nada. Se le agradece como siempre a los que nos escuchan, que comparten, que aguantan que de repente este programa de ñoño, de cosas, se pase a, a la contingencia, que cada uno tenga su visión, blah, 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 todo lo que quiera, pero así están las cosas. Así está el mundo, ¿cachai? Y, y así tenemos que comunicar las cosas. Y abrazo a todos, cuiden su 10%. gástelo lo que quieran, pero... Si no necesita gastarlo en tonteras, cuide, eso es lo único que les puedo
1: decir. No se compre plasma. Si no, se, <risa> no lo
3: gaste en plasma, ya no, no Guárdelo no para sea. la casita. Sí, hoy, oye sí, no es malo meter, meter un, una platita ahí a la libreta. Okay. Sí. Ya no es libreta, pero digamos libreta. No, y, y ojo, ah. a la cuenta <risa> ojo, y ojo que los especialistas están
2: eh, están. están diciendo que probablemente de aquí a fin de año el, el, el mercado inmobiliario tenga una baja, así que Ojo ahí.
3: Ojo con. oye qué buen dato! Ojo con eso: que el próximo año, el comprar cosas, es el, es el año. Exacto.
2: 2020, parte 2. Me lo dijo la palabra. Tito. <risa>
1: agradecer a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, también a la gente de Twitter que ahí ha estado respondiendo a algunos. Eh, por supuesto, también a, a los que se han comunicado con nosotros a través de WhatsApp. Eh, Le recordamos, Panchito, el correo electrónico para algún socio comercial que quiera por ahí. Aceptamos cualquier
2: eh, información o, o dato que quiera recibir de nosotros. fansite.fmsombras.cl ¿Y cómo se escribe fansite? Fansite. <risa> ¿Y Perfecto.
3: con qué pinta el pintor?
2: Con pinturas de color. Con pin tac, tac, tac. Tremac. Tremac,
3: ya, vamos, oye, oye que estamos pasados. ¿El carnet pasado. Ya, el catnip, ya, ya. Nos despedimos.
1: Hasta el, hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando el Junta Hernández y Francisco Panchito Romero. Esto fue
0: Fan Site. Chao. Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández. Vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. ¿Escuchaste Fansight? Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.